0: Hallo und herzlich willkommen Patricia Schwanden. Ich freue mich sehr, dass du hier bei uns zu Gast bist und dass es das alles geklappt hat, weil ähm, du bist eben ein Persönlichkeitscoach und äh, besonders für Mütter und Frauen. Und äh, ja, wo ich deinen Text gelesen habe, war ich direkt begeistert und dachte mir, okay, das muss ich mir natürlich anhören, was du zu sagen hast. Herzlich willkommen Patricia. Danke sehr, sehr gerne. Wie kann man sich deine Arbeit so genau vorstellen? Also Persönlichkeitscoach, Persönlichkeitsentwicklung ist so ein breites Thema. Begleitest du die Personen in Einzelnen, in Gruppen oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich begleite die Frauen meistens in Einzelnen, manchmal auch die ganze Familie mit den Kindern, meistens aber schon nur die Mütter alleine, genau.
0: Und das ist ziemlich spezifisch, auch Frauen und Mütter so gesehen. Und was ist so das Hauptthema in der Sache?
1: Das Hauptthema bei mir ist es, die Schwierigkeit zwischen Beruf und Familie, das Ganze zusammenzukriegen und es mit Leichtigkeit zu schaffen. Also diesen, diesen ewigen Stress von, ich kann nur entweder oder haben, loszuwerden. Das ist einfach sein kann, beides
0: zu haben. Genau. Das ist so spannend. Das hat mich genau, das hat mich angesprochen, weil also ich bin mittlerweile 32. Das wissen unsere Zuhörer die meisten. Und ich hatte öfters mal mit meinem Podcast-Partner, dem Florian, Gespräche darüber, dass es wirklich gar nicht so einfach ist. Ich bin ja selbstständig, freiberuflich tätig und es war, es ist eine riesen Herausforderung tatsächlich Privatleben, Familienleben, ja, weil ich natürlich auch langsam so in dem Alter bin, wo man sich Gedanken drüber macht, das irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Was? Was wären denn so die drei einfachsten Tipps? Gibt es sowas überhaupt?
1: <lacht> ja, die drei einfachsten Tipps. Okay, also ich bin mit 20 Mutter geworden. Mit 25 habe ich mein drittes Kind bekommen. Wow. Äh, ja, eben meine haben mittlerweile ein schönes Alter. Was war für, für mich das Wichtigste? Einerseits auf jeden Fall die Zusammenarbeit mit allen, also mit meinem Partner, mit den Kindern, zumindest als sie dann alt genug waren, um mit ihnen darüber zu sprechen, dieses, diesen Zusammenhalt zu haben. Dass, dass Mein Mann weiß, okay, sie arbeitet auch, sie hat nicht einfach nur Zeit für Haushalt und so, sondern eben, sie ist den ganzen Tag auch weg. Und dieses Zusammenspannen, dass man halt ein Team ist, und, und später dann eben eins nach dem anderen die Kinder mitnehmen und zu so sagen, hey, wir sind als Familie ein Team. Und, und jeder hat seine Aufgabe und jeder arbeitet dann auch mit. Und dass das am besten funktioniert. Also habe ich jetzt auch mit, mit meinen Teilnehmern immer wieder bemerkt, dieses, diese Teamarbeit und
0: die Kinder wirklich mitnehmen und sie nicht nur als Last zu sehen. Ja, das das ist wirklich ein guter Ausdruck dieses äh, Lastgedanken. Das schreckt mich auch davor ab, Kinder zu bekommen, weil es ist tatsächlich so, wenn man so Gespräche hat, so, ne? Und man auch mal Freunde mitbekommt, die Kinder haben, das ist schon sehr anstrengend. Also, so was man hört und es hören ja auch nicht alle Kinder auf alles. Vielleicht hat man auch keinen passenden Partner oder man hat sich getrennt. Wie wie regelt man sowas? Gibt's für alles eine Lösung? Es gibt auf jeden Fall für alles eine Lösung. <lacht> Ich bin zweimal geschieden, ich weiß. Und das. <lacht> das hat alles trotzdem irgendwie geklappt, also dann viel reden. Und was, wenn sich der Partner zum Beispiel komplett weigert? Oder es gibt ja auch Kinder, die einfach nicht das machen, was man will. Gibt es da wirklich Tricks, wo man das so irgendwie zusammenbekommt? Ja,
1: und zwar geht es genau eigentlich da um das Thema, wir sind nicht eigenständig. Wir funktionieren nicht als eigenes, alleines Individuum. Sondern wir sind verbunden und wir Mütter sind intensiv verbunden mit unseren Kindern. Und ganz viel können wir auf der energetischen Ebene ändern. Da braucht es nicht den, den direkten, die direkte Konfrontation, sondern man kann ganz, ganz vieles auf der energetischen Ebene ändern. Meist ist es aber so, dass wir uns als alles erstes ändern müssen und nicht unsere Kinder. Und, und dann geht es halt eben, natürlich ist es vorteilhaft, wenn man das schon von klein auf mitnimmt und, und das mit den Kindern so macht. Ich habe ja den Sprung ins Coaching und, und eben Vergangenheitsbewältigung erst geschafft, als mein Ältester zehn war. Und da war es dann natürlich schon eine große Herausforderung, dieses, dieses eben... Mama, ich will nicht, ich habe keine Lust. Was soll der Mist? Wieso muss ich immer und die kleinen machen doch auch und überhaupt? Da kommen ja genau diese Streitigkeiten auf. Warum soll ich etwas tun? Die kleinen tun ja auch nichts und die kleinste sowieso nicht. Und da muss man ganz fest mit sich selbst im Reinen sein. Dieses diese eben die Altlasten, die wir als Kinder mitgenommen haben, manchmal auch einfach sehr unbewusst mitgenommen haben die uns dazu bringen, auf eine gewisse Art und Weise zu reagieren auf solche Konflikte, dass wir da sehr viel neutraler sein können.
0: Das heißt, also natürlich, die Arbeit fängt ja bei sich an, absolut. Man muss erstmal so ein bisschen im Reinen mit sich sein. Aber was ich so von Freunden weiß, sagen alle, dass man halt sehr stark an Grenzen gebracht wird von Kindern. Ja? Also, dass man sich da quasi wieder neu entwickeln muss und neu lernen muss, mit den Dingen umzugehen. Denkst du, dass man vorher extrem sich mit, mit sich selbst auseinandersetzen sollte, bis man Kinder bekommt oder ähm, dass man halt vielleicht eigene Kindheit selbst verarbeitet. Wie weit ist das wichtig? Ich denke, ideal ist es natürlich schon, wenn man das tut, bevor man Kinder
1: hat. Aber ich denke, man kann sich wie nicht so richtig darauf vorbereiten. Weil eben, ich habe zum Beispiel drei Kinder und alle drei sind total verschieden. Und Genau diese, dieses, diese Art, die die Kinder dann haben, bringen einem an ganz andere Grenzen. Jedes für sich, die einen machen auf diese Art Mist und die anderen machen anderen Mist. Und ich denke, es ist, es ist unheimlich schwierig, sich so wirklich darauf vorzubereiten, Kinder zu haben. Ich denke, es ist so learning by doing, so hart es klingt weil man selber nie weiß, wie gerate ich, wann gerate ich, an welche Grenzen, was tut mein Kind überhaupt. Hat es in der Schule Prügeleien, reagiere ich ja anders drauf, als, als wenn mein Kind einfach sonst... Also ich kann zum Beispiel, das Beispiel sagen, ich habe zwei Jungs und die kleinste ist eine Tochter. Und ich war mit keinem der Jungs jemals im Krankenhaus wegen einer Gehirnerschütterung oder Beinbruch oder irgendwas weil sie einfach nicht so getickt haben. Und als ich dann meine Prinzessin hatte, stellte ich fest, dass sie keine Prinzessin ist. <lacht> sie ist sehr, sehr viel mehr Junge als die Jungs zusammen.
0: Okay, <lacht> mit wow. ihr war
1: ich im Krankenhaus mit drei Gehirnerschütterungen, mit gebrochenem Arm, weil sie überall raufgeklettert ist, überall runtergesprungen ist und sie einfach vor nichts Angst hatte. Und man ja, meine Freundinnen haben immer gesagt, weißt du was, deine Tochter ist wie ein Wirbelwind. Du schaust eine Sekunde weg und schon ist sie weg, verschwunden. <lacht> das erinnert mich ein man, bisschen an mich. <lacht> ja, man gewöhnt sich dran, aber es ist schon so, die Jungs hatten das nie. Und beim Dritten hat man das, das Gefühl, ja, das Dritte kann ja nicht sehr viel schlimmer werden. <lacht> ich habe mich täuschen lassen. Und dieses, dieses eben... Man muss mit der Situation an sich umgehen. Man kann sich nicht 100 darauf vorbereiten, wie ticken denn meine Kinder, wenn sie dann da sind. Sich, sich mit sich selbst zu beschäftigen vorher und den, den Ballast loszuwerden, ist auf jeden Fall ideal, aber es ist nicht das Nonplusultra. Es geht weiter.
0: Absolut. Gibt es denn die, die perfekte Erziehung? Weil irgendwie erfahrungsgemäß, auch wenn die egal mit wem ich gesprochen habe, jeder hat irgendwas, was die an ihren Eltern oder an ihrer Erziehung bemängeln. Aber letzten Endes werden wir ja auch die Person, die wir sind, durch eine seltsame Erziehung. Oder es gibt es die perfekte Erziehung? Gibt es eine Art, etwas anzugehen als Mutter oder als Eltern? Nein. Ich behaupte, es gibt keine perfekte Erziehung,
1: weil jedes Kind total individuell ist. Und wir ja auch individuell sind und dadurch müssen wir immer wieder diesen diesen Cut finden zusammen, diesen diesen Zusammenschluss finden, wie wir miteinander umgehen oder eben den Cut auch bringen. Ich, ich muss mich manchmal energetisch von meinem Kind trennen, einfach um meine energetischen
0: Ballast nicht auf das Kind zu übertragen. Wie würde das funktionieren? Also was wäre so jetzt ein Beispiel, dass wir uns das so vorstellen können?
1: Eigentlich mache, mache ich das einfach in der Meditation. In, in der Meditation, in der ich einfach dann hineinfühle, warum reagiere ich jetzt gerade so? Als mein ältester zum Beispiel gesagt hat, ich will ausziehen, habe ich das als direkten Angriff auf mich als Mutter angesehen. Und dann habe ich mir ganz lange Gedanken gemacht, weshalb... Tut mir das so weh? Es ist sein gutes Recht. Er ist 17, natürlich, er kann ausziehen und es tut ihm bestimmt gut. Das hat mein rationaler Verstand völlig verstanden, aber meine Seele nicht. Ich habe mich verletzt gefühlt. Um dann in die Meditation zu gehen und, und wirklich hineinzufühlen in das Unterbewusstsein. Was ist es denn, was mich jetzt gerade verletzt? Ist es wirklich dass er auszieht oder habe ich sonst irgendein Problem damit? Und bei mir hat es dann eben Klick gemacht und ich habe dann gemerkt, okay, eigentlich geht es nur darum, dass ich halt einfach eine kleine Glucke bin, die ihn am liebsten immer noch beschützen möchte und für ihn da sein möchte.
0: Und ein bisschen auch so, es könnte ihm eventuell besser gehen ohne mich. <lacht> dass man nicht mehr gebraucht ja. wird irgendwo, ne? Auch das Gefühl. Ja, genau.
1: Und, und diese Gedanken dann, dann wirklich auch zu fühlen und zu sagen, okay, ich lasse die jetzt los. Ich lasse die los, damit er in Frieden ziehen kann und auch ich meinen Frieden haben kann. Und, und genau das hat uns dann aber auch viel enger wieder zusammengeführt. Nachdem wir ja, dann loslassen und Freiheit.
0: Ja, ist, Genau. Ähm, das ist jetzt ein bisschen einfacher, wenn jemand halt 17, 18 ist, ja, das äh, denke ich, da kann man auch gut kommunizieren, man kann sich austauschen, wie macht, das denn mit, wie macht man das denn mit kleinen Kindern, also jemand ist drei und ich, für mich muss sagen, ich war ein sehr zickiges Kind, ich, ich wollte irgendwas haben, und dann habe ich geweint und bin ausgerastet, bis ich das hatte, wie, wie geht man mit sowas um? Wenn ich mir es mir vorstelle, meine Mutter hat immer gesagt, wenn du mal Kinder hast, wenn die so werden wie du, ja, dann viel Spaß. ja. Und seitdem habe ich wirklich innere Ängste, Kinder zu bekommen, wenn die so werden wie ich. Und ich weiß, wie schlimm ich war. Ich glaube nicht, dass ich das mental schaffen werde.
1: Es ging mir ähnlich. Meine Mutter hat immer gesagt, ich wünsche dir nichts Böses. Nur mindestens ein Kind, das so ist. Genau, so
0: sagt das meine Mutter auch
1: <lacht> Ja, wie geht man damit um? Also ich bin bei jedem Kind anders damit umgegangen. Bei meiner Kleinsten hatte ich dann die Ausbildung auch schon. Äh, ja, bei ihr hat es am besten funktioniert damals. Eigentlich, ich würde das jetzt nicht einfach konstant jedem raten, aber bei ihr hat es halt einfach wirklich damals so funktioniert. Sie stand in, in, in dem Flur im Einkaufsladen, zwischen den beiden Regalen und wollte unbedingt etwas und schrie mich an, Mama, ich will das und ich will das. Und sie fing an zu stampfen und zu schreien. Und ich habe sie angeschaut und habe einfach gelacht. <lacht> und sie schaut mich an und, und sagt, was ist das? Und ich sage, ich lache dich nicht aus. Ich lache dich wirklich nicht aus. Und ich weiß, sie hat auch gefühlt, ich lache sie nicht aus. Es war kein Auslachen. Aber ich habe sie angeschaut und gesagt, weißt du was? Du siehst genauso aus wie ich in deinem Alter. Das kann ja nicht sein. Und sie schaute mich an und sagte, Mama, kriege ich es jetzt? Sie sagt, nein, deshalb kriegst du es trotzdem immer noch nicht. Und von da an war alles vorbei. Aber eben bei den Jungs war es ganz anders. Ich denke, es, es hat nicht immer unbedingt mit Kommunikation zu tun. Es hat wirklich damit zu tun, wie... Fühle ich mich dabei? Wie sehr lasse ich mich da hineinziehen? Meine Mutter war auch in dem Laden und hat sich zu Tode geschämt, weil natürlich jeder geschaut hat, was ich da tue und was meine Tochter tut. Und ich fand, siehste Mama, genau deshalb hast du mir immer alles gegeben, weil du dich geschämt hast vor den anderen Leuten. Und ich, ich schäme mich nicht. Mir ist es egal, weil es ist normal, dass mein Kind... Etwas will und ich auch mal Nein sage. Und dass es dann mal ausrastet, ist auch normal. Das weiß jede Mutter hier drin und es ist mir völlig egal. Und, und diese, diese Gefühle, die wir mit uns tragen, wie wir mit einer Situation umgehen, die reflektieren mir auch den Kindern.
0: Absolut, ja.
1: Und je mehr sie merken, sie können uns in Verlegenheit bringen, sie können uns wütend machen, desto eher wissen sie ganz genau, wie erreiche ich
0: etwas. Das ist ein richtig guter Hinweis. Das nimmt mir auch so ein bisschen die Angst weg, dass es tatsächlich daran liegt, wie man darauf reagiert. Und ich merke das auch. Ähm, ich beobachte ja auch Freunde. Ne? Wie gesagt, in meinem Alter haben schon einige Jahre Kinder. Die einen Kinder mit Entspanntum, was das Kind macht. Die anderen wiederum ähm, machen sich selbst unersetzbar. Ne? Also die eine Freundin von mir sagt ja nicht, ja, er kann nicht ohne mich. Mein Sohn kann nicht ohne mich. Der ist die ganze Zeit, ähm, und das ist dann ja auch so. Aber ich, ich denke mir, dass das irgendwie so selbst verursacht, ja? Wenn man jetzt sagen würde, er muss es jetzt einfach lernen, das ist einfach so. Und man zieht, klar, ein, zweimal ist es bestimmt blöd. Also ich habe im Kindergarten ersten drei Tage auch geweint und irgendwann gewöhnt man sich auch als Kind dran. Man merkt, okay, es bringt eh nichts, dass ich hier schreie. Dann höre ich jetzt einfach ja. direkt auf. Und, ähm, da hast du schon recht natürlich, dass das dass sehr, sehr viel an einen selbst liegt. Und ähm, ich kann das schon nachvollziehen, dass man das ständig irgendwie sich noch mehr mit sich beschäftigen muss, um herauszufinden, um ähm, ja, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Aber die Entspanntheit, wie, wie reicht man das? Also mir ist es egal, das ist jetzt auch einfach gesagt. Ne? Wenn man im Laden steht und alle gucken einen an, ist gar nicht so ohne, oder? Ist auf jeden Fall nicht ohne,
1: aber es geht wirklich tatsächlich darum, dass man mit sich selbst ins Reine kommt, dass man einfach sagt, es gibt Situationen, die sind einfach, wie sie sind. Ich bin übergewichtig. Ich habe Mein Leben lang bin ich gemobbt worden und irgendwann fand ich, weißt du was, ich bin einfach, wie ich bin. Natürlich, auch das sagt sich unheimlich einfach. Ich habe ja. zehn Jahre gebraucht, bis ich an dem Punkt war, dass ich sagen kann, es ist mir einfach egal, es ist, wie es ist und ich lebe, wie ich lebe. Und, und diese, diesen Schritt zu erreichen hat unheimlich viel an, an eben Arbeit mit sich selbst gebraucht, dass man an den Punkt kommt, an den man wirklich sagen kann, es ist mir egal, was die
0: anderen von mir denken. Aber warst du mit 20 auch so, mit dem ersten Kind? Also ich, war das auch so entspannt? War, könntest du das auch schon, in, ne? das erste Kind kam mit 20, warst du da? Genauso? Also, oder? Nein, weil
1: mein Weg hat ja sehr viel später erst angefangen. Ich habe ja sehr viel später erst gemerkt, dass ich etwas an meinem Leben ändern kann. Ich war lange, lange Zeit der Überzeugung, die anderen sollten etwas ändern und nicht ich. Und, und habe erst eben viel später dann mit 30 gemerkt, okay, es verändert sich im Außen etwas, wenn ich mich verändere. Und da war es schon nicht ganz so entspannt mit den Jungs, <lacht> dass wenn da Probleme waren, da gab es halt auch mal Geschrei und geh aufs Zimmer und Hausarrest und hin und her. Und, und ja, irgendwann eben hat sich das gelegt und, und es hat dann natürlich auch bei den Jungs sehr viel mehr Arbeit gebraucht, sich anzunähern wieder, weil sie dann gemerkt haben, oh, Mama reagiert anders. Warum macht sie das? Weshalb ist das so? Weshalb funktionieren meine Tricks zum Beispiel auch nicht mehr? Also wenn sie dann gewisse Tricks hatten, mich wütend zu machen oder zu einem Ja zu bringen, weshalb funktioniert das nicht mehr? Weshalb muss ich jetzt da was ändern? Das war schon sehr viel härter. Deshalb sage ich eben, es ist sicher von Vorteil, wenn man vorher schon an sich arbeitet oder zumindest eben, den Gedanken dabei hat und sagt, okay, es ändert sich auch mit meinen Kindern und im Außen etwas, wenn ich mich verändere. Also wenn ich mit der Situation nicht klarkomme, am besten schon vorher, <lacht> wenn ich merke, es, es geht irgendwie nicht so richtig in meine Richtung, arbeite ich an mir und höre auf, an den Kindern herumzuschrauben. Also es ist nicht so, dass meine Kinder keinen Hausarrest mehr bekommen haben oder, oder keine Strafen mehr bekommen haben.
0: Aber der Unterschied ist mehr, sie haben danach gewusst, weshalb. Also viel mehr erklären, viel mehr beschreiben, viel mehr, also eigentlich letzten Endes ja viel mehr Zeit äh, damit zu verbringen, die mitzunehmen, wie du das am Anfang gesagt hast, wäre die Lösung deiner Meinung nach? Oder Weil ich, ich finde es schwierig zu sagen, okay, ähm, ich kann das zum Beispiel ähm, sehr, also meine Erziehung natürlich kenne ich, aber äh, ich finde auch in Beziehungen, merkt man wie, die Partner erzogen waren und wo dann so Reibungspunkte gibt. Ich hatte einen Ex-Freund, der war halt total laissez-faire erzogen, ne? und da gab es bei uns dann unter uns auch Probleme, weil ich weiß, ich bin sehr streng gezogen. Natürlich hat man das abgelegt dann irgendwann, ne? und entwickelt sich in eine Richtung. Und er ist sehr laissez-faire und dann hat man gemerkt auf Dauer war das sehr anstrengend, ne? weil ähm, die Kommunikation, also auch in der Partnerschaft schon ohne Kinder. Äh, irgendwie, er hat, finde ich, so ein bisschen mehr Rahmen gebraucht und ich mehr Freiheit, also genau umgekehrt. Das war halt ein bisschen schräg und da war die Kommunikation zwischen uns auch sehr anstrengend. Ja? Und dann hatte ich natürlich, äh, dann, das heißt natürlich, danach hatte ich einen Ex-Freund, ich finde, das spielt auch in Beziehungen so eine wichtige Rolle, wie Leute erzogen sind. Ähm, der war halt so ein Ne, der wurde halt total überbekümmert von seinen Eltern und das gab dann irgendwann bei uns auch Probleme, weil ich halt für Eigenständigkeit stehe und der halt halt immer jemanden gebraucht hat, der halt dann so alles drumherum plant und ne, weil das halt auch gewohnt war bis 25 oder was auch immer, ja. Und ähm, ich habe gemerkt, wie krass das auf dieses Miteinander äh, Zusammenleben Einfluss hatte. Und jetzt frage ich mich ja, was war richtig? Wie viel Freiheit muss man das Kind geben? Wie, viel, wie streng sollte man sein? Macht man wirklich Hausarreste? In welchem Alter ist es gerecht, wirklich zu sagen, okay, jetzt hilfst du im Haushalt mit? Also das ist ja ziemlich graue Zone. Also wie definiert man das? Was ist richtig, was ist falsch? Ne? Also, <lacht> also ich denke eben, richtig falsch ist unheimlich schwierig zu sagen. Wann ist es richtig,
1: wann ist es falsch? Ich habe irgendwann mal gemerkt, so ab drei, vier Jahren ist es am spannendsten, wenn man den Kindern erklärt, was sie in meinen Augen jetzt gerade falsch gemacht haben, weshalb ich es für falsch halte, und sie dann zu fragen, was würdest du dir selbst jetzt an Strafe auferlegen? Und spannend war, und das habe ich ja nicht nur bei mir selbst und bei meinen Kindern erlebt, dass Kinder das geht bis so etwa 19 ungefähr, erlegen sich selbst viel, viel die höheren und schlimmeren Strafen auf, als wir das als Eltern tun würden. Und dass man dann manchmal auch so, was? Echt? Ja. <lacht> da steht, oh nee, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht.
0: Ganz wirklich?
1: Dass man, ja, dass man da, da auch das Gefühl den Kindern ein bisschen mehr zu verstehen geben kann, wie schlimm war das jetzt wirklich, was du getan hast. Also wenn sie sich selbst die Strafe auferlegen und sagen, Mama, ich würde mir jetzt das als Strafe auferlegen, dass man dann hingeht und ihnen nochmal sagt, ja, okay, also ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm, deshalb und deshalb und jetzt machen wir so einen so Kompromiss. Und dass sie dadurch aber auch sehr viel stärker spüren, wie schlimm ist das, was ich jetzt tue? Also vielmehr auch vorher überlegen, bevor sie Mist machen, was ist die Konsequenz? Wie schlimm ist es, wenn ich das jetzt tue? Und, und es gibt auch andere Dinge, die ich unheimlich spannend fand. Ich habe zum Beispiel, meine Tochter war, ich weiß nicht mehr, sie, war einfach, sie kam zu spät nach Hause, ich weiß nicht mehr, wie alt sie war. Und ich habe mir furchtbar Sorgen gemacht und überhaupt... Und dann kam sie nach Hause und dann habe ich sie in den Arm genommen und, und dann wieder losgelassen. Und hat, wo warst du? Weshalb hast du dich nicht gemeldet? Und dann schaut sie mich an. Ja, Mama, ist ja nur eine Stunde, tu jetzt nicht so und es kann doch nicht so schlimm sein und überhaupt und drum und dran. Und dann habe ich mich mit ihr hingesetzt und habe ihr gesagt, wie, wie große Sorgen ich mir gemacht habe und weshalb ich mir Sorgen gemacht habe, was ich an Gefahren sehe da draußen und, und so weiter. Und äh, sie ist jetzt 16, sie kommt nie wieder zu spät, ohne dass sie mich anruft. Und das hat sie auch von da an nie, nie getan. Einfach, weil sie genau wusste, sie ist auch manchmal nach Hause gekommen oder beziehungsweise hat angerufen und gesagt, Mama, ich weiß ja, du machst dir sonst Sorgen, aber weißt du, mein Zug hat Verspätung oder irgendwas. Und das, das, da wusste ich immer, es geht genau darum. Sie weiß, weshalb ich mir Sorgen mache. Wenn ich früher zu spät kam, gab es einfach eine Ohrfeige. Ich habe nie gewusst, was genau ist eigentlich das Problem von meinem Vater. Ist es, weil ich zu spät komme, weil er sich Sorgen macht, weil er es einfach scheiße findet oder was genau ist eigentlich der Grund? Und das Erklären meiner Tochter, weshalb ich mich gesorgt habe, dieses Verständnis dann, was geht in mir vor, hilft einfach auch, den Kindern dann aufzuzeigen, dass sie es eventuell anders machen sollten?
0: <lacht> ja, ich ähm, kann aus meiner Kindheit tatsächlich äh, verstehen. Also ähm, immer die Sachen, die mir erklärt wurden, habe ich nachvollziehen können, ähm, es gab viele Punkte, die meine Eltern richtig gut gemacht haben, muss ich auch jetzt mal lobend sagen. Ähm, Thema Rauchen, Alkohol, Drogen, da hat sich meine Mutter wirklich viel Zeit genommen, uns zu erklären, hat uns dann Bilder gezeigt, wie man enden kann. Und da hatte ich, also dachte ich mir, okay, das, so will ich nicht leben später, ne? Und dann war das ganz klar. Ähm, dass ich das nicht mache. Und das ist bis heute noch so geblieben, dass ich da ziemlich starke Berührungsängste habe. Ängste nicht, aber halt Abstand von nehme. Und das ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich sehr hoch anrechne, weil das mir sehr viel Stress vermieden hat. Auch das Thema Rauchen. Viele Freunde von mir haben im Jugendalter angefangen, mussten dann ewig ne, Zeit- und Energie verschwenden, da wieder aufzuhören, weniger zu rauchen und kehren wieder zurück. Das sind ja so Themen, mit denen ich mich ja erst gar nicht zu plagen hatte, weil äh, meine Mutter mir genauestens erklärt hat, in eine sehr ausführliche Vorträge. Hat natürlich Zeit und Energie gekostet für sie, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt, wenn ich jetzt so rückwirkend schaue. Aber was ist mit äh, Leuten, ähm, die einfach wirklich furchtbare Erziehung hatten? Also ich habe letztens mit jemandem gesprochen, da waren die Eltern gewalttätig, ähm, ne? haben Gewalt ausgeübt. Wie kann man diese, wenn man erwachsen ist, klar kann man sich dann selbst entscheiden, aber wenn man nie so irgendeine Vorbildsfunktion an Eltern hatte oder genügend Liebe bekommen hat, man kommt natürlich mit anderen Voraussetzungen als Erwachsener in die Welt und wie kann man das lösen? Weil die Leute, die Kinder bekommen, auch wenn sie sich verändern, haben sie ja natürlich kein, ja, also keine Vorbildsfunktion, wie sollen sie als Eltern sein? Also was empfiehlt du Leuten, die sehr, sehr schlimme Kindheit hatten? Wie kann man da den Spagat schaffen? Den Spagat schaffen,
1: indem wir uns Vorbilder nehmen, die es so gemacht haben oder machen, die wir so, wie wir es gerne gehabt hätten. Also sei es mit Freunden, Bekannten. Man lernt ja immer Menschen kennen. Und, und da sieht man ja, okay, der macht das richtig, der macht das richtig. Das ist das eine um ein Vorbild oder ein Bild mal vor sich zu haben, wie möchte ich mein Kind erziehen? Das andere ist aber, das ist sehr viel wichtiger, und zwar das Friedensschließen. Mit dem, was passiert ist, mit seinen eigenen Eltern, nicht direkt, ist völlig unnötig. Es geht rein über die energetische, über das eigene Unterbewusstsein, sei das in Transarbeit oder Aufstellungsarbeit oder Hypnose. Frieden schließen, weil das, was wir erlebt haben, das prägt uns. Mein Vater war Alkoholiker, meine Mutter hat mich verlassen. Äh, eben, Ich bin zweimal geschieden, weil ich durch genau diesen Ballast dann an die falschen Leute geraten bin, hin und her. Bis ich gemerkt habe, dass es mein eigener Ballast ist, der mich an die falschen Männer geraten lässt, der mich einfach so sein lässt, wie ich bin, dass ich aufbrausend war, dass ich einfach viel zu schnell gestresst war und, und einfach solche Dinge und uns immer anders haben wollte, als meine Eltern getickt haben, als sie waren. Es ist mir aber am Anfang nicht gelungen. Und dann habe ich gemerkt, eben wenn ich damit Frieden schließen kann in mir, ich habe nicht Frieden geschlossen mit meinem Vater direkt, ist mir leider nicht gelungen, er ist vorher gestorben. Aber in mir Frieden schließen, mit dem, was passiert ist. Manchmal gibt es kein Warum und es gibt auch kein Verzeihen. Es geht nicht darum, dass man es gut heißt oder unbedingt jetzt sagen kann, ja, hat es ja nur gut gemeint, sondern einfach mit sich in sich ins Reine kommen und sagen, ich muss so nicht ticken, ich muss so nicht funktionieren. Und ich kann damit und mit diesen Situationen, die mir passiert sind, Frieden schließen, das ist auch mit mit Frauen, die Missbrauch erlebt haben oder auch Männer, die natürlich Missbrauch erlebt haben, eben Gewalt, Alkoholismus, Drogen, was auch immer, weil es gibt ja immer diese beiden Beispiele, Eltern waren Alkoholiker, Kinder werden es auch, es gibt aber auch die anderen, da haben wir zwei Kinder, der eine wird Alkoholiker, der andere nicht. Weil der eine sagt, ich will nicht so sein und der andere gibt einfach die Schuld den Eltern. Also,
0: es geht Opfer darum. Man, Rolle oder eben selber agieren, ja.
1: Genau. Dass man, wie du gesagt hast, man kann sich entscheiden. Leider ist aber die Entscheidung an sich noch nicht der Punkt, an dem wir Frieden schließen mit dem, was passiert ist und es vor allem im Unterbewusstsein so verarbeiten, dass es uns nicht mehr belastet. Weil gerade die Prägungen, die uns eben nur im Unterbewusstsein belasten, die uns nicht bewusst sind, die prägen uns dann im Außen umso mehr, dass wir eben genau an die falschen Menschen herankommen.
0: Ja natürlich äh, sinnvolle Aussage, aber da ist man halt eben selbst für verantwortlich und dann äh, fängt man an, eben diese Persönlichkeitsentwicklungsthemen, unseren Podcast anzuhören zum Beispiel und Hilfe genau. zu holen. Ähm, ja, tatsächlich äh, ist, ist es ja auch unsere Absicht, mit äh, unserem Podcast eben Leute zu erreichen, die einfach nach mehr Wissen, nach Weiterentwicklung ähm, ja, auf der Suche sind, weil ich glaube, wir alle haben irgendwelche Sachen erlebt, die uns prägen, also in irgendeiner Richtung, ja, ob jetzt die, mhm. egal wie die Eltern waren, irgendeine Auswirkung hat es auf jetzt und äh, zu erkennen, dass man ab gewissem Alter selbst entscheiden kann und eben die Macht hat, darüber zu entscheiden, wie man leben will, was man leben will, wer man sein will. Ähm, alleine das zu verstehen, hat mir auch sehr viel Freiheit gegeben. Und äh, ja, also das Thema ist super spannend. Äh, wie man merkt, habe ich offen von Anfang ganz ehrlich zugegeben, dass das jetzt so mein Knackpunkt ist, woran ich glaube ich schon arbeiten müsste, dass ich das so diese Ängste abbaue, ja, weil vorher habe ich das natürlich verdrängt, unter 30, da denkt man nicht drüber nach, irgendwann macht man das schon. Aber wenn man so in dem Alter ist, merke ich schon, ah okay, da ist etwas, was mich so davor hemmt und irgendwie ähm, ja Ängste in mir auslöst. Und äh, da werde ich auf jeden Fall nochmal tiefer in, ins Thema gehen. Aber dieses Gespräch hat mir auf jeden Fall schon mal geöffnet, dass es auch Anders geht. Ja. Du wirkst sehr entspannt und, und äh, geklärt und äh, hast es ja auch hinbekommen, drei Kinder zu erziehen. Genau. Ja. Vielen lieben Dank. Das war sehr aufschlussreich. Für mich persönlich auch tatsächlich. Und äh, freue mich, was äh, unsere Zuhörer dazu sagen. Wenn ihr natürlich mehr über die Patricia wissen wollt, äh, in der Beschreibung ist alles drin, die Verlinkung. Und dann könnt ihr sie auch gerne persönlich kontaktieren. Vielen Dank.